0: Saya milenial. Sebenarnya Gen Y itu lebih banyak Whynya, Why me, Why me, Why me gitu. Jadi selalu bertanya Why and Why gitu.
1: Kayaknya generasi sebelumnya ada rasa belum memberikan kepercayaan lebih gitu, bagi ke generasi milenial gitu ya.
2: Sekarang aku lihat CV anak-anak muda tuh heran ya, 6 bulan pindah. Berapa bulan pindah? Satu tahun pindah. Kalau ada yang lama, malah dikecengin temennya. Betah amat silu di situ.
1: Halo, saya milenial, kawan milenial. Gimana kabarnya? Aku percaya, aku dan aku berharap, kita semua masih punya pengharapan dan semangat di dalam masa pandemi ini.
3: Nah, nggak kerasa ya kita balik lagi hari ini ke podcast saya milenial dan hari ini pastinya dengan tema yang sangat menarik banget.
1: Apa nih kita membahas
3: apa nih? Hari ini kita ngobrol-ngobrol mengenai inilah ya uh, sebuah value yang yang gua rasa tuh harus dimilikin oleh seorang milenial Mark. Kayak hmm. apa ya? Tema ini sangat hot banget mengenai leadership sama karir.
1: Wah ya, karena banyak daripada kawan milenial ini mungkin. Hmm. orang kuliah gitu yang mau habis ini mau mencari pekerjaan dan kita percaya hari ini narasumber kita yang walaupun sudah senior ya, ya. tapi mereka kita bisa belajar banyak banget karena dari generasi milenial ini sebenarnya kita kadang kita kurang belajar, kadang kita kurang mendengar dari generasi sebelumnya padahal banyak hal yang bisa kita pelajari dari generasi sebelumnya gitu.
3: Iya, benar sih. Nah, langsung aja deh uh, mungkin lu kenalin Mark siapa narasumber ya. kita hari ini.
1: Ya. Kita perkenalkan Tandria dan Omhar. Silakan memperkenalkan diri dan mungkin juga dengan background kalian.
2: Siapa dulu nih? Oke, Tandria dulu lah ya. Iya. Iya, ya. dan Mike rada tersinggung dikit gitu ya, dibilang-bilang senior gitu ya. Ah. Saya pengalaman kan baru 30 tahun lah, usianya yang enggak boleh disebutkan gitu ya. Grazie gitu. Oke okay, teman-teman semua gitu malam ini kita akan ngobrol santai gitu ya. Saya ya. lulusannya fakultas psikologi, sama di konsultan psikologi juga. Jadi kerjaannya kalau ditanya konsultan tuh apa? Kebetulan saya waktu itu menangani untuk rekrutmen, untuk asesmen dan juga misalnya orang ada yang Minta tolong begini nih, misalnya, aduh anakku kesulitan nih, mau untuk nentuin SMA-nya, apa ya bakat minatnya? Ya termasuk seperti itulah kira-kira. Nah sekarang saya mengembangkan diri tambahan ya baru kira-kira ya 3-4 tahun terakhir inilah untuk kita kan ngelihat ya, wah Indonesia ini padat penduduknya. Kemudian kebutuhan manusia adalah tentang pangan, sandang, dan papan.
1: ya yeah. Nah Tante ya.
2: tapi sekarang bergerak
1: di bidang papan yaitu properti ya, yes, ya. Okay. Nah sekarang mari kita mendengar dari yang paling profesional <laughs> dari kita semua Yang punya pengalaman paling banyak dan paling kita harus dengar banyak nih Silakan Omar menceritakan pengalamannya dan background story-nya
0: Ya terima kasih Mark dan Mike ya sudah mengundang ya. Om dan Tante Kalau Tante dikasih waktu ya pasti habis sama dia. <laughs> nah, tapi kalau Om senang bareng Tante karena bidangnya sebenarnya sama, Mat. Yeah. Jadi uh, mungkin perkenalan dulu ya, saya uh, Daniel Hartono, Tanu Direja. Dan memang seperti yang disampaikan, ya, Om memang bekerja bukan hanya yang nasional, tapi pernah di multinasional. kebetulan bidangnya memang dulu IT, kemudian terus ke uh, human capital. Jadi kalau hari ini mau ngobrol-ngobrol ya asiklah sama kalian ya yang milenial dan juga tante juga. Sebenarnya sejarahnya tuh dulu tante tuh yang ngetes Om Har tuh. waktu di salah satu perusahaan. Kemudian karena dia kan rekrutmen psikologi.
1: Nah,
0: belakangan karena Om um kenal, kemudian ada rencana menikah Jadi nggak boleh Satu kantor, ya terpaksa om yang terminate Tante, karena om waktu itu atasannya Tante
2: <lacht> <lacht> Luar biasa oh,
1: oh.
0: Ya itu sekilas Itulah ya,
2: air susu eh, Air susu dibalas air tuba <lacht> Kebaikan dibalas
0: Tapi kan langsung, langsung direkrut Jadi uh, finance manager Di rumah kan
2: Wow.
0: <SILENCIO> pribadi.
3: Nah, hari ini kita temanya mengenai leadership sama karir, Om Hamad Amte. Uh, aku mau mulai nanya sedikit sih, jadi kalau sekarang kan kita melihat kita punya jenjang generasi yang berbeda, ya kan? Uh, kita di generasi milenial, sekarang kita punya banyak sekali akses yang kita bisa dapat atau kita belajar dari internet, yang mungkin dulu masih sangat kurang gitu. Dan kalau misalnya Om sama Tante itu boleh flashback ke tahun Om dan Tante baru lulus kuliah, terus memulai karir, ingat nggak sih dulu kayak bagaimana effortnya eh, Om sama Tante itu berjuang untuk masuk ke dalam perusahaan, jadi seorang
0: profesional gitu? Silakan Tante. Oke.
2: Okay. Ya Om. <laughs> nah, kalau dulu boro-boro gitu ya. Um, mak, kebayang nggak ya? Kamu tahu mesin tek apa nggak sih, Mike?
3: Tahu, tahu ya? ya. Itu yang harus di tek, terus geser, terus tek, geser. Bukan ya? Yes. Ah, iya, kan? Dan
2: tante itu masih mengerjakan skripsi pakai ketikan.
3: Wow. Waduh. Jadi teman-teman milenial nah, bisa tebak bisa tebak sendiri lah ya, Tante Ria ini lulusan tahun berapa?
2: Lu jangan begitu, ku udah bilang tadi umur 30 ya kan? Pengalaman yang enggak disebutkan. Yeah, yeah. Lu jangan buka-buka rahasia ya, tapi skripsi masih pakai ketikan dan zaman dulu itu banyak jasa uh, terima ketikan skripsi. Jadi bisa kebayang. Hmm. plus untuk berjuangnya masuk ke perusahaan itu masih yang pakai surat lamaran terus dikirim pakai pos. Hmm. Nah, dulu tante masih kerja akhirnya kan rena keterima, kerja di bagian rekrutmen. Jadi office boy itu kalau kita pasang iklan, itu masih pakai iklan yang di koran. Ya kan masih pakai iklan yang di radio. Office boy-nya tuh bisa kayak Santa Claus. Bu, saya dari kantor pos, beneran bawa karung. Serius, <laughs> Jadi sulit bawa karung isinya surat lamaran dan ternyata pernah mandi surat lamaran. Beneran mandi. Ya, jadi itu bisa untuk mengubur gitu ya surat lamaran itu tuh sehari itu bisa katakanlah 500, 700 dan itu kita mesti bukain satu-satu dong kebayang. Jadi digunting dulu, dikeluarin isinya ditumpuk, kemudian kita pisahkan ada yang berdasarkan universitas. Ada yang berdasarkan IP-nya, dan seperti itu. Jadi manual banget. Kebayang nggak? Hmm. Jadi kalau kira-kira hmm. kamu satu minggu itu buka lowongan, kebayang berapa banyaknya kertas yang ada di depan mata.
1: Hmm.
2: Nah, kira-kira begitu. Wow. Terus cara perjuangannya ya masih manual ya. Jadi dipanggil, dipakai surat. Hmm. Untuk datang di perusahaan ini. Jam sekian sampai jam sekian. Terus kalau di tesnya itu masih yang pakai baju atasan putih, bawa hitam. Kebayang nggak sih? Nggak ya kalian ya. Nggak kebayang ya. Apa, bisa sih bayangin
1: bisa.
2: Nah, membayangkan. Terus bawa alat uh, tulis, ya kan. Ball pens, tip apalah, tip, egg dan lain <laughs> sebagainya. Itulah kira-kira. Lu kayaknya senang banget, Mak.
3: <laughs> Simak tuh ketawa mulu. <laughs>
2: Terus kita dari pagi gitu tuh misalnya dia buka jam 8, kita gitu jam 7 tuh udah nungguin panas-panas sambil kipas-kipas di halaman perusahaan. Terus nanti dipanggilin manual lagi. Nomor sekian sampai sekian masuk. Nomor sekian sampai sekian masuk. Duduk baris rapi, psikotes gitu. Terus nanti pengumuman manual juga. Terus tunggu beberapa hari baru nanti disuratin lagi.
1: Oke. Okay. Itulah kira-kira. Kalau Om Har sendiri gimana Om? Kalau
0: Om Har ya, bentar ingat-ingat dulu ya. Kay- k- Kayaknya sih nggak sep- sesusah seperti Tante Ria ya ceritanya ya. Karena Om kan udah di IT, waktu itu uh, masuk di satu perusahaan besar, kita uh, langsung jadi programmer, uh, buat program untuk teks. Jadi semua perpajakan dulu Om, Ditugasin bikin uh, aplikasinya. Kemudian Om pindah ke tempat Tante Ria Kerja. Om lihat juga memang berkarung-karung itu surat lamaran. Kemudian uh, proses penggajian waktu itu uh, Om lihat memang tidak ditransfer. Tapi hmm. sebutnya koinase, mak, Tahu nggak? Jadi, hmm. uh, waktu kita bayar gaji, itu ada uang pecahan. Uh, dulu mungkin uh, lima 10.000 ribu, 10 okay. ribu, gitu ya, 5000 ribu bahkan sampai seribu. Yeah. Nah itu tanpa kebagian tugas untuk uh, amplopin gaji masing-masing karyawan tuh. <laughs> Jadi kalau kalau salah itu dibongkar lagi Mike. Jadi wow. amplop amplop <tuh> misalnya sisanya tuh, waduh lebihnya banyak atau kurang kurang gitu ya, tetap bongkar semua Mike. <tuh> <tuh> Jadi kita ulang lagi dan sebagainya. Nah. Memang tugas waktu itu Om adalah gimana caranya buat aplikasi uh, buat pay ya melalui uh, elektronik. Mm-hmm. Nah, jadi Om duduk tenang, ngerancang, dan sebagainya. Ya udah, uh, apa yang nanti akan terjadi, apa yang akan dibuat, tante Maria nggak tahu tuh mak. Mm-hmm. Jadi uh, ada kesan lucu waktu itu. Mungkin tante Maria inget tuh dia bisa cerita tuh.
2: Ah iya tuh. Jadi waktu itu ruangan om sama tante ini kan kesebelahan. Kita bagian recruitment, itu sibuk banget. Udah bener-bener kelihatan banget kerjanya ya. Ya namanya kerjaan kayak begitu lah ya. clerical kayak gitu. ketahuan banget. Terus si om itu kayak orang nganggur. Cuman bengang, bengong, kayak sapi ompong gitu ya. Di depan laptop om. Nggak tahu gitu kita yang dia apa. Terus kita bisik-bisik di bagian recruitment. Itu orang baru, yang baru masuk beberapa hari, Apa sih kerjaannya? Kok gajinya lebih tinggi dari kita ya kan? Kita tahu yang kita yang rekrut ya kan? Kok gajinya jauh ya dari kita ya? Kayaknya nggak ada kerjaan apa-apa selain memandangin uh, komputer. Gitu tuh ceritanya. Oh,
1: yeah. Sekarang kalau yang tadi uh, kita bayangkan Tante sama Om, kalau sekarang ini, apakah mungkin lebih susah ya? Karena misalnya seperti ini, di LinkedIn aja Indonesia, itu ada kira-kira pengguna LinkedIn Indonesia itu sekitar 6 juta. ingin Indonesia itu saja cuma ingin, sedangkan orang sekarang kalau apply itu tinggal pencet 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 kirim gitu kan, sehingga tuh menjadi lebih mudah untuk orang yang apply dan orang yang ngefilter pun jadi lebih mudah sehingga persaingan itu menjadi lebih susah dong ya, jadi apakah mungkin sekarang juga akan lebih ketat ya sebenarnya apalagi dengan skill-skill tertentu orang-orang ada banyak online course, jadi emang sekarang mungkin perjuangan yang pakai otot itu lebih berkurang tapi emang sekarang lebih perjuangan yang harus pakai skill karena ya sekarang lebih susah kayaknya persaingannya. Oh pasti. Yeah. Kalau
2: zaman dulu yang orang punya skill sedikit aja itu udah wow, yeah. itu kan. Dan yeah. nah, sekarang udah punya skill banyak, hm, itu kok juga bisa. Itu tuh yeah. banyak yeah. orang yang bilang kan. Hm, yeah. Pasti kalau itu.
0: Ya yeah, Mak itu betul Maaf Jadi uh, di perusahaan-perusahaan yang jumlah karyanya besar, kita itu nggak mungkin sortir lagi secara manual dari spek atau kualifikasi dari uh, kandidat.
1: Ya.
0: Nah, secara uh, ya memang om nggak bisa sebut uh, nama ininya, aplikasinya, tapi uh, aplikasi itu dimungkinkan untuk kita masukkan kriteria itu secara sistem. Hmm. Misal, syarat uh, minimum misalnya S1. Nah, sistem hanya mensortir yang lulusannya adalah minimum S1. Hmm. Dari sekian ribu pelamar itu pasti kesortir lebih cepat usia misalnya dipersyaratkan 22 yang usia-usia yang lebih dan sebagainya itu pasti tidak masuk di dalam uh, selection kriteria dari uh, apa suatu posisi gitu
1: ya jadi itu juga mengurangi human error ya kok zaman dulu bisa saja yang mungkin punya skill bagus atau uh, nilai yang bagus tapi orang bisa kelupaan atau ketelisut gitu mungkin kalau sekarang itu kayak bener-bener semua secara sistem dan kayaknya Uh, lebih nggak mungkin untuk masuk karena Beruntung gitu kali ya Sangat mungkin
0: yeah. Kalau dulu yang seperti Tante Ria cerita Mungkin surat lamarannya tuh saking bertumpuknya Mungkin yeah. keselip gak ketemu Padahal itu yang qualified Iya yeah.
1: <laughs> <laughs> okay.
2: Dan itu dulu yang termasuk Yang bagian sortir Office Boy juga bantuin loh Paijo yeah. Yang IP nya 3,1 gitu ya yeah. Ada OB5 ya OB nya ikut bantuin Iya uh, yeah,
1: iya yeah. Nah, kalau misalnya secara general nih Tante sama Om, kan Tante sama Om udah mulai bekerja, mungkin aja Tante aja udah punya pengalaman 30 tahun gitu ya. Nah, apakah ada perbedaan bagaimana cara bekerja dari para milenial dengan generasi sebelumnya? Mungkin kayak positif-negatifnya dari generasi milenial sebelumnya?
2: Oke, okay. ya. kalau positif-negatif sih ya, yang paling ketahuan zaman sampai sekarang, kalau tantang interview. Perbedaannya adalah, kalau zaman dulu, semakin lama masa kerja di suatu perusahaan, itu dinilai semakin bagus. Karena hmm. apa? Setia, loyal, wah ini orang nih, waduh tenang. Kalau sekarang, aku lihat CV anak-anak muda tuh heran ya. 6 bulan hmm. pindah, 8 bulan pindah, 1 tahun pindah. Kalau hmm. ada yang lama, malah dikecengin temennya. Betah, amat sih lu di situ. Betul. Nah gitu tuh. Kalau zaman dulu tuh, zaman opa tuh, mak inget nggak si opamu itu, itu paling bangga banget dia kerja di pabrik rokok itu itu 47 tahun. Nah, kaum milenial kalau diceritain gitu bukannya senang bangga malah terus mukanya aneh. Hah, 47 tahun, somat kita gitu lah, gitu kan? Nah, itu. satu, itu yang berbeda. Jadi sekarang soal loyalitas apa, udah susah lah ya definisinya apa, seperti itu. Omhar bagian, nambahin. Hmm. Ya.
0: Tadi Tante Ria ada cerita uh, dari sisi loyal seberapa lama karyawan itu bekerja. Sekarang nggak lagi uh, bahwa yang lebih senior itu pasti dipromosi atau naik pangkat. Hmm. Tapi yang dicari sekarang yang engage Mark dan Mike. Hmm. Jadi walaupun baru bekerja atau belum terlalu lama, tapi dia engage terhadap perusahaan memberikan kontribusi maksimal, dia bisa jadi eh, dipromosi lebih cepat dibanding yang lebih senior. Hmm. Karena yang kedua, kita juga ngelihat ke kompetensi, bukan dari eh, length of service atau masa kerja seseorang yang lebih lama. Nah, karena banyak juga kan pekerjaan itu bisa jadi eh, lama karena pekerja Dengan cara yang sama, tapi berulang. Ya. Nah, Kalau sekarang nggak bisa gitu, dia harus naik level terus menuju suatu kompetensi tertentu yang dipersyaratkan. Nah semua berlomba sekarang mencapai yang disyaratkan atau standar dari suatu jabatan. Kira-kira seperti itu Mbak dan Mike. Hmm.
3: Berarti sekarang bisa disimpulkan kalau di generasi kita sekarang yang milenial ini ya memang kita butuh yang tadi Om Har bilang, kita terus engage sama perusahaannya, sesuai dengan kualifikasinya juga, terus meningkat. Jadi seperti yang namanya loyalitas itu sudah tidak begitu seperti zaman dulu
1: lagi ya. That's right. Hmm. Tapi kalau dari sisi cara bekerja, apakah milenial ini ada hal-hal yang mungkin bagi generasi sebelumnya agak nyeleneh gitu mungkin
2: yes uh, yang paling kelihatan itu soal kreativitas ya okay. kalau generasi dulu gitu ya generasi tante om itu pokoknya kalau udah dibuat SOP ngurut yeah. aja udah lu nggak usah macem-macem lah SOP-nya hmm. udah ada kita sebutnya tuh pakai buku putih atau buku ijo atau whatever ya pokoknya itu panduannya aja Pokoknya kalau sudah ikutin, udah kayak kebo dicocok hidung. Kalau uh-huh. keluar dari SOP, berarti kamu salah. Okay. Gitu. Nah, kalau sekarang anak muda dikasih SOP kayaknya kok eh, eh, jarang yang bisa nurut tanda petik gitu ya. Yeah. Ya, positif negatifnya sih justru kreatif-kreatif. Uh-huh. Kita biasa ngerjain gini, terus dia selalu bertanya, kenapa mesti begitu? Kenapa yeah. mesti pakai cara itu? Kenapa enggak begini? Nah kita sih pengennya nih ya Ikutin Pokoknya kan pengen begitu Tapi kan nggak bisa Nah om oh, mungkin nambahin tuh yang praktek setiap harinya ya. tuh.
0: Jadi eh, om tambahin ya Kalau kita ini Cenderung Kalau yang lama itu adalah patuh Terhadap batasan Tapi kalau namanya Namanya juga gen Y ya Yang kita tahu sama-sama tahu Sebenarnya gen Y itu lebih banyak Y nya me <tuh> Why me, why me? Gitu. Jadi selalu bertanya why and why gitu. Nah itu kita harus uh, apa bisa menyesuaikan dengan generasi yang milenial. Karena kalau nggak logik, nggak ada alasan yang jelas, ya mereka kabur lah pindah ke hmm. satu perusahaan yang bisa mengakomodir uh, ide-ide mereka, gitu ya. Yang kedua dari cara bekerja ya tadi maknanya ya. Yeah. Uh, anak-anak milenial itu kerjanya luar biasa cepat. Hmm. Jadi mereka juga perlu ngambil keputusan yang cepat. Betul. Kalau uh, mereka bekerja dengan cepat, tapi leadernya adalah generasi di atasnya, atau mungkin uh, baby boomers, cenderung akan beda kan. Generasinya Betul. terlalu jauh, mereka uh, lebih safety, tunggu dulu, rapat dulu, asal sempat terus rapat gitu ya. Betul. Ya nggak keluar-keluar keputusannya, mereka sebel. nah Cara yang lain adalah memang leader itu harus bisa memahami milenial yang mau cepat ini diisi dengan suatu apa ya suatu karakter atau suatu skill supaya mereka lebih apa ya lebih pas gitu, tidak terburu-buru tapi salah tapi ada tidak terlalu cepat, tidak terlalu terburu-buru tapi pas gitu loh, Sehingga keputusan antara si milenial dengan si atasannya ini bisa ketemu pada satu titik atau kondisi yang diharapkan gitu.
1: Sebenarnya aku sangat relatable banget sama yang Om Har bilang karena aku juga sebenarnya kerja kemarin di startup Comji uh, dan aku kira startup itu kan sudah termasuk ada bahasanya agile, ya. Jadi mereka itu cepat segala sesuatu itu udah cepat gitu. Dan tapi ketika aku masuk aku bekerja padahal itu kan sebagai working student bosku tuh generasi sebelumnya gitu. Jadi Kok aku ngejalan segala shot mereka selalu kaget kayak kok udah selesai kok udah selesai gitu kan. Tapi aku suka sebel ketika udah selesai terus kayak nggak ada pekerjaan gitu. Karena bagi aku sendiri kayak milenial tuh suka dapat tantangan dan mereka sangat senang ketika kita dapat tanggung jawab atau kita bisa buat sebuah keputusan gitu. Tapi kayaknya generasi sebelumnya ada rasa belum memberikan kepercayaan lebih gitu bagi generasi milenial gitu ya.
2: Mungkin karena nggak kepercayaan karena apa ya? Uh, kita menganggap generasi kalian itu generasi buru-buru. <SILENGALAN> <SILENGALAN> orang dulu kan dipikir dulu toh, dipikir dulu yeah. toh, sudah, gitu kan. Proses pikirnya kenapa cepet banget, gitu ya? <SILENGALAN> nah, itu. Yeah. nah itu, yang kita Rasa ini anak udah mikir apa belum ya? Kok tiba-tiba udah bertindak aja lah itu. Nah yeah. ini ada suatu satu anekdot ya, cerita lucu gitu ya. Ada suatu meeting gitu di meja pemimpinnya. golongan baby boomers, urut tua gitu ya, uh, presidennya begitu. Lagi di ruang meeting, ya tentu ada generasi milenial kayak <laughs> kalian, pegang handphone, main handphone, kesannya begitu, duduk sambil nyantai, penampilan kalian kan kayak gitu tuh ya, rambut jibrak-jibrak, pakai headset ya, muka nyebelin gitu kan, nggak kelihatan serius gitu kan, main handphone, terus dia gebrak meja itu, si baby boomer, hey! Saya sedang memimpin rapat ini. Kenapa kamu mainan handphone? Terus yang ditunjuk juga, celinga, celinguk gitu. Oh, ada apa ya Pak? Siapa? Ya, ya kamu itu. Kamu tidak mengerti saya ya. Saya selama ini berbicara begini-gini. Kamu itu main handphone terus. Kayak gitu kan. Terus si anak milenial bilang, nunjukin handphonenya di hadapan ke sana. Loh Pak, saya mencatat kok tadi apa yang Bapak katakan. Nah, anekdotnya situ gitulah yeah, Kalau yeah. generasi baby boomers kan duduk, nyatet, tenang, dengerin gitu ya. Yeah. Kalau mungkin generasi kalian sambil deket, itu udah kepalanya juget-guget, sambil apa. Itu adalah uh, dari fisik aja kita lihat kalian sebel. <laughs>
1: <tuh> okay, okay,
2: mukanya nyebelin, gayamu juga nyebelin. Terus suka godek, godek, godek tapi kan dengerin musik nih anak kurang ajar, memang ya kita lagi meeting. Kayaknya mungkin telinganya dia bisa dengerin musik setengah, yang setengahnya bisa catat. Nah itu yang kita nggak bisa lakukan itu generasi tua itu.
0: Nah, Om tambahin ya, ya. <laughs> kalau secara teknikal anak-anak milenial dia begitu cepat lah informasi masuk melalui email, melalui sosmed dan sebagainya. Dia gunakan tools yang ada, dia bisa kombinasikan langsung mengeluarkan report dengan cepat. Hmm. Nah, beda dengan generasi di atasnya mungkin ya mereka taunya cuma Excel, hmm. dia taunya cuma Word. Nah, gimana uh, apa mungkin melihat hasil yang begitu cepat dan sebagainya mungkin terkaget-kaget, ya nggak siap ya. tugas ini apalagi dan sebagainya.
3: Nah, uh, buat Om Salatante kan kita, uh, aku pernah dengar begini kayak leader yang baik itu akan menghasilkan leader yang berikutnya. Jadi di generasi sebelumnya akan menghasilkan leader yang baik di generasi depan gitu. Uh, aku yakin Om Muhammad Tante ini kan udah pernah melewati masa-masa dipimpin oleh seorang leader, dan bahkan sekarang memimpin seseorang uh, yang akan menjadi calon leader dari generasi kita, generasi milenial. Nah kalau menurut Om Tante itu, uh, ada nggak sih hal yang membedakan cara kepemimpinan itu di zaman yang dulu sama sekarang? Oke,
2: okay. kalau saya mungkin cuma satu tadi tuh ya kembali ke trust, Dan tidak teras gitu ya. Hmm. Uh, agak sulit ya memang perjuangan bagi kami gitu ya yang generasi-generasi bukan milenial ini untuk percaya. Hmm. Itu aja. Karena kalau kami tuh sukanya lihat bukti, lihat tunggu dulu, lihat hasil. lah kalau kalian itu ya untuk. Gimana ya ngomongnya ya? Untuk melepas itu loh. agak susah yeah. ya, melepas trust ke kalian itu agak susah, karena ya itu kami suka terkaget-kaget gitu dengan kalian. Gitu. <laughs> Kalau Om Har gimana tuh?
0: Ya, yeah. <clears throat> mungkin Om sempurnain kali ya, sebenarnya ada bukunya itu Speed of Trust, jadi kita boleh aja trust kepada tim kita, subordinate kita atau calon leader kita uh, di bawah kita itu harus ditambah dengan uh, check and recheck Jadi trust itu nggak blind trust gitu ya, tapi smart trust. Boleh dipercaya, beri kesempatan untuk mereka mengelola suatu pekerjaan, tapi jangan dilepas begitu saja gitu. Hmm. Tapi ada uh, bagian-bagian tertentu untuk kita cek atau evaluasi, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu menyempurnan uh, informasi dari Tanteria ya. Tapi om tambahin satu lagi. Uh, dulu leadership itu biasanya kita kenal namanya situasional leadership. Betul. Ya biasa delegating, participating, uh, dan sebagainya-lah. Dan sebagainya uh, tapi sekarang itu leader dituntut dia itu harus inspirasional. Dia memberikan inspirasi bagi anak-anak muda sehingga mereka itu termotivasi. Oh iya, cukup dengan inspirasi itu mereka kreatif kok. Mereka akan create project-project tertentu yang bisa berkontribusi dengan cara mereka. Ya. Itu satu. Yang kedua. beri mereka kesempatan supaya dapat uh, learning experience hmm. ya. <tuh> Jadi mereka masuk dalam project, dilibatkan, lalu mereka menghasilkan sesuatu. Nah, para senior dan sebagainya itu memberikan advice saja. Jadi tidak lagi mendikte atau me- mengharuskan harus sesuai ini, sesuai itu. Itu membatasi ruang gerak mereka. Itu sih hmm. menurut Om.
1: Hmm. Sebenarnya tadi Om ada bilang uh, inspirational leadership itu sebenarnya aku juga belajar karena di dalam salah satu modulku aku belajar juga human resource dan sebenarnya ada teori yang lebih baru lagi om namanya shared leadership itu bagaimana leadership, yeah. ya itu bagaimana seseorang leader itu bisa membagikan tanggung jawabnya kepada orang-orang di bawahnya dan itu yeah. itu ya tadi seperti tante juga cerita itu mungkin sulit bagi generasi sebelumnya karena mungkin kitanya terlihat tidak bisa serius gitu tapi ya tapi itu sebenarnya adalah uh, leadership yang model baru gitu. Dan aku juga mau bertanya sih sebenarnya, kayak tadi juga om bilang, anak milenial ini bisa jadi dipromosi lebih tinggi dan lebih cepat dibanding generasi sebelumnya, karena mempunyai skill tertentu. Namun, aku yakin sebenarnya kayak orang-orang yang udah senior, tapi tiba-tiba dibalap, itu pasti kan nggak terima dong ya, apalagi mereka lebih tua gitu. Kayak, Wah ini milenial kok tiba-tiba jadi pemimpin. Nah, itu mungkin kayak ada, sering terjadi nggak sih kayak, uh, percekcokan antara milenial menjadi pemimpin dan generasi di bawahnya yang merasa, aku ini sebenarnya senior, kamu dia nggak tahu apa-apa, gitu. Nih, um, ini om
0: langsung aja dulu ya, nanti ya. tante tambahin.
1: Ini om tam, uh, karena ngalamin,
0: om juga pernah milenial loh maaf. <laughs> Walaupun dulu namanya nggak seheboh sekarang, okay. gitu ya. Jadi pada saat kita masuk di suatu organisasi, sudah ada senior-senior, kita yang masuk baru-baru ini juga kan berkompetisi, kan, sebenarnya. Nah, secara intelektual. Lalu, kenapa atasan dari atasan kita, pemilik kita, pasti ada karena sesuatu alasan, kan? Ya. Mungkin lebih capable, gitu kan? lebih mampu dibanding dengan uh, existing employee yang ada. Nah, kita waktu dipilih, ditunjuk, dibuat surat keputusan direksi, memimpin suatu departemen di mana di situ ada senior mereka bisa bisa terima ya betul pak awa tadi mungkin bukan percecokan kali ya, tapi ada konflik konflik. Nah, konflik itu justru diuji leadership dari seorang yang lebih muda dibanding yang seniornya oke okay. nah sama anak sekarang juga kalau memang dia jelas ya skillful dia juga capable, maka lingkungan dan sebagainya enggak bisa terima kok kalau memang dia memang layak untuk dipercaya. Kira-kira gitu. Hmm. Mungkin tante tambahin lagi gitu, kayaknya udah nggak sabar.
2: Iya, yeah. enggak sih kalau yang kayak gitu tuh biasanya terjadi karena masa kerja gitu ya, yang enggak terima yeah. yang senior itu, aku sudah 40 tahun loh kerja di sini, aku sudah 20 tahun loh kerja di sini. eh, ada anak S2 masuk umur baru 24, bisa tiba-tiba begini. Nah, itu soal senioritas sih biasanya. Ya. Karena dia merasa sudah mengerjakan hal yang itu tuh sudah 27 tahun, gitu. Padahal ya. yang dia kerjakan, ya itu. Terus nggak ada rubah-rubahnya, gitu. Ya.
1: Mungkin kayak dari Om sendiri, ada nggak value-value yang milenial bisa miliki agar mereka bisa lebih diterima sebagai leader, gitu? Mungkin ya tiga value utama lah yang harus dimiliki milenial ketika dia bisa menjadi leader sehingga mungkin dia bisa lebih diterima ya
0: <tuh> ada istilahnya itu uh, resilient ya dia harus uh, apa ya uh, seperti fair, gitu ya dia harus uh, tahan banting mm. jadi tidak mudah untuk putus asa pada saat uh, mungkin ketemu suatu project yang belum berhasil ya. atau ketemu uh, atasan yang beda generasi dan beda pemikiran eh, apa yang dia lakukan mungkin lebih apa ya tidak sesuai harapan. Nah itu mental yang perlu eh, dipunyai olehnya. Yang kedua emosionalnya sendiri juga harus resilient. Dia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Dia sadar bahwa dia mampu, tapi sadar enggak orang lain juga eh, supaya diajak juga ikut bekerja sama dalam suatu proyek, nah, jangan cepet mutungan gitu kalau bahasa terlihat. ya. Uh, nah, jadi uh, kalau kita menuju suatu titik A, kita belum berhasil, mungkin coba uh, dengan alternatif yang lain, mungkin tetap ke menuju ke A, cuman mungkin agak belok sedikit, sambar aja sedikit. Kira-kira gitulah, nah, Yang penting tujuannya sama kan? Ya. Ya.
2: Ya, tambahannya adalah kayaknya generasi ini perlu persisten dan endurance. Itu okay. yang kalian kurang dibanding kami kami, gitu yeah. ya. Kalau yeah. kami ini mungkin bisa nyangkul gitu ya sawah dari jam berapa sampai jam berapa tuh persisten terus gitu ya, endurance terus ya. Itu yang kalian nggak tahan tuh. Betul. <laughs> Karena kalian itu orang yang pokoknya cepat lihat hasil buru-buru. lihat hasil buru-buru kalau perlu pindah gitu ya dan suka sekali tantangan nah, kalau kami ini kan nyangkul sawah satu hektar ya bisa kami jalanin kalian itu yang enggak mampu ya rasa hmm. itu aja.
3: Nah, uh, terus buat kita uh, kaum milenial ini kan, uh, aku yakin kita semua pasti ingin menjadi seorang great leaders lah ya. Uh, dan yang pasti aku pen- apa pernah baca sebuah quotes itu. orang great leaders itu dia harus menjadi seorang juga great listener. Jadi dia harus jadi pendengar yang baik juga. Nah, kadang kan anak muda ini kan kayak malas ya mendengar apa yang dikatakan senior gitu karena yang kayak tante Ria tadi bilang kita anak muda yang yang merasa over confidence, kita percaya dengan skill kemampuan kita nih senior apaan sih ngomongnya, misalnya ngaco segala macem Nah, uh, aku yakin tuh mungkin sering terjadi juga di perusahaan ya gak sih.
2: Jadi gini, kalau hal itu memang kelihatan ya
1: terutama
2: generasi kalian yang lulusannya uh, di atas S1, S2 atau yang pulang dari luar negeri gitu ya itu itu udah kayaknya waduh mereka itu udah berdiri di atas pesawat jet gitulah ya kesannya atau apa ya perumpamanya ya pokoknya terasa wow puni udah punya banyak teori punya banyak ilmu udah kayaknya tuh nggak betah banget gitu ya Sering generasi kami itu bekerja di perusahaan, terus abis itu, ini teman saya ini baru aja nih, hampir umur 50 mau keluar. Saya bilang, aduh kok kamu mau keluar kenapa? Kata dia gitu, bosku mau pensiun owner gitu ya. Diganti tuh anaknya baru datang tuh, baru pulang dari Amerika. Nah kita udah senyum-senyum tuh. Pulang dari Amerika, pulang dari Jerman, pulang dari Swiss, pulang dari Kanada, itu datanglah generasi yang nyebelin-nyebelin, gitu ya.
1: Mereka punya
2: segudang teori yang mereka mau praktekin di perusahaan bapaknya atau perusahaan bukan bapaknya yang menurut mereka is the best, gitu ya, teorinya hmm. itu. Oh, di kepala itu udah penuh tuh. Awas tuh pulang begitu ya kan, atau hajar, gitu ya. Nah, itu udah mau langsung buru-buru dipraktekin tuh. Udah kayaknya tuh udah kebelet banget gitu loh. Nah kadang ya mereka itu harusnya sabar lihat dulu gitu ya. Perusahaan ini mungkin didirikan sejak 1960. Zaman kalian masih di awan-awan gitu ya. Dan sudah punya apa ya istilahnya budaya. Punya cara kerja. Ya memang sih kalian membawa angin perubahan yang baik. Cara kerja yang lebih baik. datang pula dari luar negeri, worldwide lah, gitu. Kita nih apa sih, mungkin perusahaannya ya di kampung lah, di Sidoarjo lah, di Solo, tapi sudah 60 tahun, gitu loh. Hmm. Nah, itulah kadang kesulitannya, seperti itu, ya. Jadi, hmm. mesti ngeliat ngelihat dulu. Mungkin yang segudang teori yang kalian bawa tuh, jangan tiba-tiba mau diterapkan semua, semua perusahaan, uh, SOP-nya diganti, orang-orangnya diganti, ya, apa ya, namanya, jadi, istilahnya air dingin langsung jangan digantikan air panas air panas jangan langsung digantikan air dingin hangat-hangat gitulah hangat-hangat yeah. suam-suamnya hmm. itu yang di pertamburan itulah yang lebih baik.
3: Berarti ini hmm. seperti kolaborasi lah harusnya ya.
2: ya yang muda dengerin yang tua yang ya. tua juga mau dengerin yang muda. Hmm. Oke, om.
0: Ya, ya, Om tambahin ya. Jadi yang diceritain tante itu ya tadi udah dijelasin culture ya. Pasti eh, yang kalau generasi yang baru masuk ke generasi yang berbeda di suatu organisasi, pasti disebut juga culture shock ya. Yang satu maunya gimana, yang biasanya dulu gimana, dan sebagainya. Nah, anak-anak muda yang milenial tentunya waktu masuk ke suatu perusahaan, nggak hanya asal masuk kan ya. Setahu om, mereka juga melihat ke visi, misi perusahaan loh. Mereka bahkan melihat ke value dari perusahaan itu. bahkan mereka selidiki dulu melalui sosmed, website dan sebagainya, culturenya seperti apa sih? cocok enggak ya dengan saya? Kalau terlalu jauh dan beda, terlalu apa ya? Eh, apa ya? tidak paslah gitu masuk ke lingkungan yang seperti itu. Beda eh, ceritanya kalau anak-anak muda ini nerusin usaha papi, maminya ya, ya mau nggak mau kan itu harus di jalankan tapi kalau masuk ke satu perusahaan kalau perbedaan value visi misi lebih baik hati-hati deh jangan sembarangan pasti kaget dan cepet pindah-pindah gitu ya. gitu ya nah sekarang kalau udah ada di dalam sudah di di dalam kita leader kita seperti apa sih ya tentu leader yang baik kan harusnya create leader lagi di bawahnya ya ada biasanya tuh leader yang baik memberikan opportunity sebelum membeli kesempatan, mereka juga memberi kebebasan untuk mereka belajar, membuktikan sesuatu, mungkin dengan anggaran yang terbatas, tapi mereka bisa mengelola dengan baik, dapat kepercayaan, dan berhasil, misalnya. Nah, itu yang yang diharapkan mungkin dengan anak-anak sekarang, dibanding dengan tetap terpusat, disentralis kepada suatu departemen yang nanganin budget, misalnya. Menurut Om sih, keterlibatan leader untuk memberikan kesempatan ke milenial, dia akan create leader-leader yang baik nanti. Gitu kira-kira, Mike. Ya. Hmm.
1: Sangat terjawab ya, dari jawabannya, pertanyaannya. Dan mungkin ke depan, pertanyaanku adalah, kok misalnya milenial ini begitu lulus tanda, sama om, dan dia mungkin kayak bingung, gimana sih apa yang perlu dia kerjakan sampai ke depan, sampai dia mencapai cita-citanya dia gitu. Menurut Om dan Tante, ada nggak tips kayak kita bisa mengatur jenjang karir kita? Mungkin apakah kita lebih baik memulai dari perusahaan yang multinasional, atau mungkin kita mulai dari startup, atau apa yang bisa diberikan tips buat kita untuk mengatur jenjang karir kita?
0: Mungkin atau... dari Om dulu ya? Oh, okay. uh-huh. ya. Sekarang nih kalau di dalam suatu job fair ya, Antara perusahaan yang nasional, multinasional, sama startup gitu ya. Anak-anak muda pasti lebih milih yang startup kok. Iya hmm. kan? Kalau mereka, eh, kenapa? Mungkin mereka memilih itu karena pasti nanti ketemunya anak-anak milenial lagi. <laughs> ya Oke. Dengan teknologi yang sudah disediakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, Kalau masuk ke multinasional, dan nasional bukannya berarti jelek, bagus juga, Mereka juga punya program yang sudah bagus dan sudah terbukti. Karir partnya juga jelas dan sebagainya. Nah, eh, tapi yang mau masukkan adalah eh, jangan tergantung karir itu dari perusahaan. Hmm. Ya, Karir itu harus dibangun dari mindset diri sendiri. Hmm. Kita harus tahu apa sih tujuan kita berkarir di situ. Nah, kalau kita punya eh, tujuannya jelas, pasti kita akan melakukan hal-hal yang yang memang makan menambah kompetensi kita. Betul ya? Kalau di situ tidak terpenuhi, ya carilah. Dan sebenarnya kalau lebih luas lagi, sebenarnya sih mungkin generasi yang sekarang ke depan lebih baik menciptakan lapangan kerja sendiri. Karena sangat dimungkinkan kondisi saat ini dibanding kalau kita harus berkarir puluhan tahun dan sebagainya. Udah masuk ke suatu organisasi terjebak. Wah, di situ udah bagus fasilitasnya, gajinya juga bagus. Sayang ya kalau pindah ke tempat lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Kira-kira itu, uh, Mak.
1: Kok dari Tante?
2: Uh, Kayaknya mungkin. terpesona
0: Tante sama Om. Tuh. Uh,
2: aku terpesona loh sama Om, <laughs> Om ya. Cuman yang saya sering ngeledekin sama Om gitu ya. Uh, kalian tahu film Flintstone nggak sih, kartun? nggak ngerti kayaknya gak ya tahu. Flintstone Mister zaman Flintstone Batu ya. Oh ya. Oh kayak tahu, tahu tapi lupa tapi, tahu, tapi ini, lupa ya.
1: kayak gimana kayak udah lama
2: ya Ya Oh itu <laughs> film loh Kamu bisa tahu mak itu film kartun yang kuno banget ya Mr. Flintstone itu jadi dia ceritain tentang zaman batulah gitu ya, Nah
1: ya, untuk masih kecil ada nonton masih, masih nonton kok Coba ya. di...
2: Nah nanti soundtracknya ini diisi ya dengan <laughs> film Flintstone itu ya soundtrack itu ada lagunya gitu ya Jadi memang beberapa perusahaan di sini ini yang masih zaman batu gitu ya, dengan cara ya gitulah kira-kiralah susah ngomong ya. Nanti ngindir gitu ya. Nah, tapi maksudnya ya kurang cocok ya mungkin kalau untuk kalian gitu ya, kecuali memang itu perusahaan papa mama dan kalian datang untuk membawa pembaharuan di sana. Nah, itulah yang diperlukan. Tapi kalau untuk adaptasi nanti kalian frustasi. karena memang perusahaan-perusahaan di sini ya bukan yang biasanya bukan yang itu ya pak ya bukannya multinasional bukannya kayak gitu ya di sini juga masih banyak perusahaan yang ownernya ya sekaligus pimpinan tertinggi gitu ya jadi one man show lah keputusannya di dia minta tanda tangan jadi dia mecat orang tergantung seneng nggak seneng. bahkan hmm. ada loh sampai sekarang dia ya, tahun 2019 lah 2020 pantau udah jarang ada perekrutan itu yang uh, foto pelamarnya dibawa dulu ke orang pinter. Nah, kalian kaget kan pasti serius <laughs> itu kaget 2019 lah. loh ya dibawa dulu ke orang pinter karena mereka kan uh, apa uh, ya menganut agama tertentu karena akan dicocokkan dulu auranya, sionya Tahun lahirnya. Nah, untung nggak diminta anu ya, apa tuh namanya, garis tangan, susah gimana cara bawanya ya. Nah, kayak gitu, kayak gitu tuh. Kadang hmm. dislike, and, ya, like and dislike itu masih subjektif banget gitu loh, hmm. kira-kira.
1: Tapi kayak aku lihat sendiri dari milenial sendiri, sekarang kita sangat mengejar namanya passion ya. Jadi kayak kita udah nggak melihat uang itu sebagai segala-galanya gitu kok. Mungkin... Uh, dulu kita pindah kerjaan hanya karena uang kayak milenial ini karena udah nggak mau ngerjain hal yang rutinitas Akhirnya dia, ya gak apa-apa dia dapat uang lebih sedikit Tapi dia kayak merasa fulfill gitu Ketika dia ngerjainnya, dia masa passionate gitu Jadi ya aku lihat sih Harusnya milenial nggak akan perlu khawatir uh, Untuk kecemplung ke perusahaan-perusahaan Yang tadi seperti zaman batu itu Karena kita nggak ya. lagi melihat Uang segala-segalanya, tapi emang kita lebih mau memenuhi kayak tujuan hidup kita gitu ya Iya ya.
2: Ini sedikit melenceng ya Mak. cerita sedikit. Kalau untuk perilaku milenial dikaitkan dengan properti itu juga ada perubahan. Hmm. Ya kalau zaman dulu om tante tuh pokoknya nabu punya rumah, yang paling penting KPR, cicil 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun nggak apa-apalah. Yang penting punya rumah, gaji tiap bulan dipotong. Ya zaman sekarang kalau tante nawarin gitu ya, ayo anak-anak muda beli rumah, terus mereka memandang tante dengan aneh, beli rumah. buat apa tante? lah gantian aku yang bengong lah. nanti kamu setelah menikah uh, mau tinggal di mana? ya pertanyaan lugu banget gitu ya seorang hmm. uh, baby boomers gitu ya seorang kuno. terus habis menikah tinggal di mana? terus dia gantian memandangku. ya itu kan gampang tante, gampang. lah kalau nggak nyicil KPR dari sekarang, loh tante kan saya uh, jadi mereka itu ya kalau kita dulu ya beli rumah di Bekasi gitu ya yang tinggal di Jakarta yeah. karena nggak mampu beli di Jakarta. mereka sekarang ya gampang aja. Sewa aja apartemen tante. Sewa. Kan kalian harus punya. Terus dibalik pertanyaan, kenapa saya mesti punya rumah? Betul. betul. Nah, terus untuk apa tante? Kalau saya punya rumah di Bekasi, gitu, saya nyicir 15 tahun, itu juga nggak akan saya tempatin. Nah, saya ya cari nyamannya aja. Supaya saya kalau masuk kerja, katakanlah kerja di perusahaan mulai jam 8, supaya aku bisa bangun jam 8 kurang 10 menit. sikat gigi 1 menit, mandi 2 menit, ngopi 5 menit, langsung kerja. Nah kalau kita yang mau berangkatnya jam 4.30 pagi. Ngejar kereta, ngejar apa deh, naik apa gitu untuk sampai ke tempat kerja. Itu perubahannya. Jadi mereka tuh kayak apa ya, jadi udah nggak ini lagi, nggak working banget. Kalau tante bilang, ayo dong nyici rumah 15 tahun, 20 tahun. lah itu bagi milenial tuh nggak begitu. Terus juga itu bukan suatu kebutuhan gitu ya buat mereka. Tante tuh heran ya. Beberapa milenial yang mengajukan KPR, KPA itu tertolak oleh bank karena BI checking-nya nggak lolos. Nah Tante hmm. heran. Umur baru 28 tahun, kok bisa nggak lolos BI checking? Kok jelek gitu track record-nya? Kan kalau ya seumur so, Tante kan buat bayar uang sekolah, ya buat kebutuhan hidup, banyak lah ya. Kalau ini buat apa sih? Terus akhirnya karena ada teman baik yang suatu kepala cabang, akhirnya dia tutup datanya, dia cuma nunjukin gini loh, Maria aku tunjukin ya, kenapa ini anak? kita sebut anak ya, nggak lolos pi uh Oh, ternyata ya, itu kartu kreditnya. Ampun. Jadi jajet setahun ganti dua kali. Baik ya kan? Nah, kalau jajetnya tante aja, udah dari kapan-kapan sampai kapan-kapan nggak ganti-ganti. Terus setiap liburan mereka pergi ke luar negeri. selfie cheese. lagi di Eropa, cheese, hi, aku lagi Instagram. di Jepang, nah, masuk Instagram, <laughs> pokoknya yang kayak gitulah, kalau tante sama umpuro-puro Instagram itu apa nggak, nggak terlalu ngerti juga, dan nggak perlu gitu merasa untuk kita ke Jepang kayak kemana-kemana, nggak usah lah, pakai aja kalender, ya kan foto aja pakai kalender Jepang, jadi dong, hmm. uh, gitulah. itu termasuk perubahan kehidupan yang dikaitkan dengan uh, itu tadi ya, uh, yeah. apa properti, kayak gitu.
3: Ini mungkin last question dari saya sih. Eh uh, menurut Om sama tante uh, oke okay, kita tahu mungkin uh, generasi kita berbeda tapi tadi ada satu kata yang aku suka itu yang namanya tadi kolaborasi itu kan. Dan bagaimana untuk menjadi seorang milenial yang ya kita juga mau belajar untuk apa ya bisa respect sama senior kita juga tapi kita ingin menjadi eh uh, milenial yang confident juga gitu loh. Jadi ada sih tips dari Tante Sama Om yang bisa membuat kita semua pendengar uh, saya milenial ini, supaya kita tuh uh, bisa jadi aset perusahaan juga lah. Supaya, apa sih yang kita butuhkan gitu, modal utama yang kita butuhkan supaya kita bisa jadi itu.
0: Oke, okay, uh, dari Om kali ya. Uh, menurut Om, cepat atau lambat uh, anak-anak milenial dengan yang senior-senior yang di atas, pasti akan menyadari. Dunia itu kan bergerak dengan cepat. Kita dituntut untuk melakukan perubahan dengan cepat. Padahal satu anak milenial mungkin punya satu talenta khusus yang dia expert di satu bidang tertentu. Mungkin milenial yang lain punya talenta lain. Nah, kalau tidak kolaboratif Bagaimana bisa kita mempercepat suatu perubahan di suatu organisasi dibanding dengan harus mungkin seperti silo ya. Seperti agak egois nih dengan bidangnya masing-masing. Nah sehingga eh, anak milenial bisa mengajak timnya atau teman-teman lain untuk berkolaborasi. Yang lain juga seperti itu. Nah, yang lain juga networking ya. itu juga jadi sangat penting. Jadi anak milenial saat ini mungkin yang masih kuliah dan sebagainya, jagalah, peliharalah network teman-teman, gitu ya. Jangan hanya sibuk hal-hal yang ya mungkin oke, okay, bagus, tapi lebih baik networking itu yang diambil. Suatu saat pasti dibutuhkan kok, diperlukan. Teknologi harus ada, kecepatan dan sebagainya juga harus ada. Kira-kira itu sih, Mike. kolaboratif ya, ya. yang om.
1: ya mungkin saat ini aku mau menyimpulkan dari semua pembicaraan kita kayak kadang-kadang kita melihat generasi sebelumnya terutama Om Dalanta, kayak kita mendapatkan startup yang cukup buruk <laughs> untuk milenial ya bahkan uh, saya milenial uh, diproduksi ini pun sebenarnya juga untuk melaf istilahnya kayak menunjukkan atau membuktikan lebih tepatnya uh, kita nggak semua yang buruk ini enggak digeneralisasi untuk semalam melianial. Karena melianial kan dia bilang, tadi nggak ada loyalitas. Terus kita dibilang mungkin kayak boros, tadi Tante juga bilang, ya kan? Terus kita juga suka pindah-pindah, gitu. Namun eh, kok aku bisa melihat, kenapa itu bisa terjadi? Karena generasi sebelumnya sebenarnya menciptakan kenyamanan untuk-, untuk kita. Karena generasi om dan tante ini emang kan menciptakan internet, sehingga kita itu cenderung tidak menghargai apa yang kita dapatkan. Karena kita mendapatkannya dengan mudah. Sedangkan tadi tadi oh, uh, tanda cerita, untuk dulu bikin skripsi saja perlu pakai mesin ketik. Kalau misalnya kok salah harus digantinya, ampun gimana caranya, kan ngulang kan. Terus mensortir segala sesuatunya susah. Sedangkan kita mendapatkan segala satunya dengan mudah. Jadi menurutku ya itu ada ke- kelebihan dan kelemahannya di generasi kita, mendapatkan sesuatu dengan mudah, namun kita menjadi kurang berjuang. Sehingga untuk kawan milenial, aku harapkan dari pembicaraan kita tadi, kita harus belajar bahwa kita perlu lebih berjuang, kita lebih Uh, punya daya tahan yang lebih kuat, dan kita juga harus mau berkolaborasi dengan generasi sebelumnya. Menghargai, tetap menghargai, tetap mau belajar dengan generasi sebelumnya. Dan aku yakin dengan kolaborasi dua generasi ini, kita bisa mendapatkan uh, tujuan atau mendapatkan hasil yang terbaik. Gitu ya So, terima kasih buat Om dan Tante. Aku harap
0: kasih. ke
1: depan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kalau kita, apalagi kalau di Indonesia ya nanti. Dan, Meg, mungkin ada penutup dari M- kamu?
0: Boleh nah. kasih kuat nggak nanti? Oh
1: nah. boleh dong. Ini ini
0: yang
3: oh ini, oh, ini oh, mungkin ini di, apa trennya kita, saya milenial. Ya, jadi
1: kita di setiap podcast bener. emang harus ada quotes, Om. Um, jadi ya. um, mungkin dari Om silakan.
0: Iya. Uh, pertama memang dalam kondisi uh, pandemik COVID-19 ini ya. Uh, sekarang ke depan challengenya luar biasa dan ya. kita mau tidak mau harus berdampingan uh, dengan kondisi saat ini. Kita dipaksa untuk bekerja di rumah, kita dipaksa menggunakan teknologi yang belum pernah kita pakai mungkin, dan sebagainya. Dan sebagainya. Ekonomi kita nggak bisa prediksi, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga kita perlu nih suatu prinsip-prinsip. Yang Om mau sampaikan adalah ini. Yang akan bertahan hidup bukan yang paling kuat, bukan yang paling pintar, tapi yang paling responsif terhadap perubahan. Ini ini quote lama dari Charles Darwin tapi masih masih relevan dengan kondisi saat ini. Betulkah kita masih harus bertahan hidup? Dengan cara apa? Bukan hanya lagi mengumpulkan kepintaran S1, S2, S3, S4. Tapi yang kita bisa respon terhadap perubahan dengan cepat. Kira-kira itu Mike dan Map
1: Luar biasa, ini terima kasih bagus <laughs> Terima kasih om dan hante Sampai ketemu lagi thank si, you buat om Sama. dan hante buat waktunya So, that's all for today Kalau kalian suka dengan konten seperti ini Atau ada masukan dan kritik Bisa kontak kita di instagram Sayamillennial Atau di email kami Di sayamillennial.com Support kalian adalah bahan bakar Buat kita untuk terus maju, untuk terus semangat memberikan konten-konten yang terbaik. Stay tune with us, saya milenial, kita kawan milenial.
0: Saya milenial